0: Capítulo 14 de Cuentos Ingenuos de Felipe Trigo Mujeres Prácticas Narrado por Mercedes Columba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Plegó Alfredo la correspondencia que a la luz del tranvía vino leyendo desde pozas y miró dónde se encontraba calle mayor oh y a fe que le había ensimismado el periódico el coche iba bien de mujeres lo que se dice cuando el día está de bonitas se ve cada cara como una gloria junto a él mamá respetable cincuentona y de libras pero hermosa y con dos niñas a la izquierda que hasta allí se advertía la pequeña, molesta en la estrechura del asiento, aguantaba casi por aquel empleadete de levitín raído, personilla de pelele medio oculta entre las gasas de la joven por un lado y bajo el mantón de corpulenta chula por el otro. Esta era la cuña de la tanda. En la de enfrente, dos o tres señoras todavía, una con su marido, guapa ella y retrechera, pero a la más hermosa fueron los ojos de Alfredo guiados por la nariz por un rastro de heliotropo que le caía de muy cerca envolviéndola en nube de sutil voluptuosidad alzó la vista y vio de pie a la puerta de la plataforma delantera una rubia espléndida de continente altivo de princesa buena moza enguantada llena de lujo y de brillantes alfredo se levantó y le ofreció el sitio ella dio las gracias sonriendo clavándole los grandes ojos de oro también como el pelo abundantísimo. Iban a llegar, no merecía la pena, insistió Alfredo, y la elegantísima dama se inclinó gentil, mostrando en la sonrisa la blancura de papel de sus dientes. Fue a dar un paseo, y con la velocidad del tranvía perdió graciosamente el equilibrio. Alfredo la sujetó por el brazo, contacto leve que bajo la seda hizo constar carne resbaladiza, elástica y tentadora. —Sola. ¿Quién sería? El joven que, emborrachándose de amor en su perfume, la contemplaba, hubiese jurado que transparentaban algo de suprema aristocracia aquella desenvoltura, aquella singular expresión de aplomo, de experiencia y ansia de placer. Cintura delgada, caderas anchas, pecho alto, una delicia, razón poderosa del vivir. Por dar un beso en tal encanto de boca se comprendía todo. —¡Oh! y nunca podría dar a alfredo un beso en cada boca de mujer hermosa nunca es decir que se moriría habiendo deseado besar tantas mujeres qué pena paró el tranvía la dama pasó delante del joven inclinándose llena de gracia sus ojos largos de pupilas amarillas de oro volvieron a meterle en el corazón languideces de muerte descendió y atravesó rápida y garbosa la puerta del sol sorteando coches hasta la acera de enfrente allí su marcha fue un triunfo los hombres se paraban las mujeres volvían la cabeza alfredo iba detrás a distancia imposible figura más gallarda vista de espaldas a las luces eléctricas de las farolas y los escaparates toda aquella arrogante hembra con su traje claro de seda destellaba chispas de sus brillantes de los plateados botones de su esbelto talle de los cililios de oro de sus encajes, de las peinetas sepultadas en los rubios bucles de su peinado, de los caireles de su sombrero verde, entre gasas y rizadas plumas. Su andar era fácil, ondulado. Sus pies herían el suelo con todo el peso de la buena moza. Bajo su aspecto delicado, casi aéreo, se adivinaba toda la hermosura. Torció por la calle de la montera, alfredo llegó a la esquina se paró y parecía vacilar sí por último hasta el fin del mundo sabría su casa parís bien valía una misa casada un mes dos una labor de aproximaciones insensibles el plan resultaría después por lo pronto bastaba la voluntad querer es hacer querer tratándose de todo alfredo procurando no perder la linda cabeza rubia de sombrero verde que seguía con la vista por encima de la gente, a lo lejos, para no ser advertido, iba ya pensando en el portero que le facilitaría detalles. Él imaginaba también sus paseos a lo cadete, sus butacas frente al palco, su insistencia ante el enojo, luego la mirada, la primera mirada, es decir, el triunfo. Desde que una mujer devuelve la primera mirada de amor, está vencida. Lo demás es accidental de oportunidad y de tiempo. La hermosa rubia dobló por la calle del Caballero de Gracia. Alfredo, que iba a cincuenta pasos, se apresuró hasta la esquina. Allí se paró contrariado. Ella, muy cerca, en la luz viva de un escaparate de modas, resplandecía de belleza y de elegancia. Antes de seguirle vio, había mirado hacia atrás, una mirada particular, subrayada de sonrisa, y aceleró la marcha fue aquella sonrisa leve la placentera emoción de toda mujer cuando observa que interesa puramente de vanidad y que nada promete o fue él enterada y conforme de un proyecto de historia difícil saberlo casi seguramente lo segundo sin embargo al tratarse de una mujer de treinta años cuya hermosura debía de haberlo ocasionado suficientes galanteos para odiarlos por sistema o para gustarlos por hábito Alfredo echó este dato a su favor, no era poco, era la primera mirada, solo que, aun dada por cierta, esto no era todo, y los deseos iban más a prisa que las esperanzas, quedaba siempre la necesidad de verse y de hacerse rabiar, de la presentación y el trato, de ese infinito juego de habilidad que exigen ellas para engañarse desde que se proponen ser engañadas, un tiempo lastimosamente perdido en el prólogo, cuando espera un libro seductor pensaba el joven ay si las mujeres fuesen prácticas tan prácticas como los hombres entonces a aquella disparatadamente hermosa de quien él había visto embelezado la boca roja y la nuca blanquísima y vigorosa cubierta de vello de oro a quien él mirándola había desnudado con el pensamiento y con su complacencia que iba sola y quizás a fastidiarse en la soledad de su gabinete nada le impediría en aquel mismo momento aceptar su brazo y dejarse conducir a otro gabinete más reservado de fornos por ejemplo que estaba ya a dos pasos dos horas hermosura por pasión luego adiós para siempre o hasta la vista en este momento alfredo se detuvo su amigo álvarez saludaba afablemente a la dama debían conocerse mucho según las risueñas frases cruzadas entre apretones de manos tan pronto como lo dejó alfredo le salió al encuentro baja conmigo no sube tú tengo prisa un momento pero hombre la arrastraba del brazo conoces a aquella claro dónde vive allí álvarez señaló un principal quién es luisa qué luisa luisa de qué la mujer de quién la mujer de nadie es decir de todo el mundo tu mujer si quieres veinte duros álvarez aprovechando su brazo en libertad salió disparado un segundo después alfredo entraba en fornos pero solo y se sentó pidiendo un humilde café con leche caramba pensaba mientras era servido esa es más práctica que los hombres todavía y no no era eso lo que deseaba alfredo hubiese querido que todas las mujeres fuesen muy prácticas para él únicamente fin del capítulo catorce